0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Jueves, jueves 3 de febrero de 2022. Y gracias por estar en comunicación. Les agradezco mucho esta posibilidad de estar en contacto en estas videocharlas astilladas. La correspondiente a este jueves que la hacemos a las 7 de la noche hoy. Eh, pero, pues muchas gracias por estar en contacto. Transmitimos a través de YouTube, Facebook y Twitter en vivo y a través de TikTok en la plataforma directamente de TikTok y después de esto está disponible en podcast eh, la versión solo en audio de estas mismas eh, videocharlas astilladas. Como siempre, agradezco a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. En TikTok está Isela de la Vega que envía saludos, Martínez Castanón, bueno, así dice, otro Brick Saldívar, Isel, eh, eh, bueno, pues varios nombres aquí, eh, Eric Reyes B, El Matabuel, algo así dice, bueno. Y de este otro lado tenemos en primer lugar quien ya ha llegado, es José Javier GD, envía saludos a todos, luego Javier González dice, no no fui el primero, pero aquí estamos, saludos a Julio y a todos los astilleros, Javier González no fue el primero, pero fue el segundo, Eh, Jenny Saldívar, hola Julio, mi medio de información más confiable desde la Sultana del Norte, gracias Jenny Saldívar, Salvador Urrutia, aquí huele a algo, dice, órale, Eneida Martínez Ocampo. Ahora sí llegué antes de que se acabara la videocharla. Mi like número 7. Muchas gracias. No se olviden de poner el like en donde corresponda. No cuesta nada y sí nos ayuda sobre todo en estos momentos en los que mantenemos una batalla decidida para mantener a flote nuestra Nuestro proyecto informativo, a pesar de que no haya las notificaciones para saber que ya iniciaron nuestros programas y a pesar de desmonetizaciones. Eh, Areli Hernández desde Tantoyuca, Veracruz. Jorge Twin de Guerrero Tlaxcala, desde Amaxac de Guerrero Tlaxcala. Gracias, eh, Romeo Giles desde Catepec. Eh, desde las Américas, en Ecatepec, Estado de México, Eric de la Torre, desde San Luis Río, Colorado, Sonora, Alex Gutiérrez esperando la videocharla, muchas gracias. José Luis García Ramírez desde Pachuca, Hidalgo, donde hoy estuvo en Hidalgo, el Presidente de la República. Les invito a leer mañana la columna Astillero, este viernes, en la cual abordo parte de las. Pues lo que hoy dijo el Presidente de la República en una en uno de los lugares a donde acudió con buena parte de su gabinete social y pues eh, dijo cosas que a mí me llaman mucho la atención porque pues muestran eh, la prisa, la prisa que tiene el presidente de México por dejar terminados muchos de sus proyectos Y esa prisa ejecutiva, yo a veces lo escribo en la columna, el hiperactivismo del presidente López Obrador. Eh, Hoy, durante esa gira que le estoy mencionando, él dijo, ahora que salí de una situación especial de salud, lo único que le pregunté a los médicos al final, que si me daban garantía para cuánto tiempo, y me dijeron, comillas, puede usted terminar, comillas. Entonces vamos a dejar concluida la obra de transformación. Vamos a consumar la cuarta transformación en la vida pública de nuestro país. Antes de eso había dicho, por eso tenemos que apurarnos, aplicarnos, aprovechar bien este tiempo. Son las claves de las prisas de la aplicación, el tiempo que dedica el presidente López Obrador a avanzar en su proyecto, que puede tener, como lo hemos dicho una y otra vez, Eh, pues los claroscuros, los altibajos, los aspectos negativos, positivos, como toda obra humana en lo general y mucho más una obra política y mucho más una obra política en un contexto tan difícil como el que se recibió el poder después de décadas de dominio eh, exterminador del prismo y del panismo que acabaron con todo lo institucional y con todo lo que pudiera haber de positivo en nuestro país no con todo desde luego las palabras contundentes a veces no son precisas eh, toda obra humana deja tiene aspecto positivo y negativo pero la mayor parte de lo que se heredó institucionalmente pues estuvo en situaciones eh, difíciles, desastrosas en algunos casos. Entonces, el presidente de México tiene prisa, aplicación, dedicación, por razones eh, de toda índole, incluyendo estas de tipo médico. Pregunté a los médicos, reitero, repito el comentario que hizo hoy el presidente López Obrador, pregunté a los médicos al final de esta situación especial de salud, que si me daban garantía para cuánto tiempo y me dijeron, Puede usted terminar. Bueno, debo decirle que hoy es un día muy peculiar, porque de pronto usted sabe que pareciera que todo está metido en el ambiente del conflicto, del choque, de todo esto. No digo que hayan desaparecido ni remotamente esas condiciones de conflicto, pero hoy en la superficie, híjole, mano, híjole, todo, todo, todo suena eh, como en acuerdos, como en... eh, ruedas engrasadas, como un transcurrir muy muy aceitadito. Bueno, no tanto con Omar Fallad, el, pre, el gobernador de Hidalgo Priista, al que hoy le fue nuevamente como en feria, porque tuvo rechiflas, acusaciones, señalamientos. Le decían al presidente López Obrador, regáñelo, regáñelo, para que haga las cosas bien. Entonces, bueno, a, a Omar Fallad que le anda fallando hasta la candidatura priista a a su propia sucesión, pues se le han enredado varias cosas. Pero bueno, le eh, comento, entre otros temas de este día, pues hoy estuvo este peculiar embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que anda metido en todos lados que anda metido en todo lo referente a los intereses de Estados Unidos, lo cual, bueno, es el representante de ellos. Eso no tengo ninguna duda ni ninguna eh, objeción, pues es el representante de los intereses del país que lo envió como embajador. Pero anda movidito, movidito. Y hoy estuvo, ya sabe usted dónde cree, pues estuvo en la Cámara de Diputados para ver cómo van las cosas, para ver cómo van las... No aceptó... Eh, eh, no 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 eludió no quiso eludir el tema central cuando le preguntaron bueno usted viene aquí porque quiere saber qué onda con la reforma reforma eléctrica se aventó unas palabras que bueno eh, ayudan a destensar en la superficie este tema dijo el presidente lópez obrador tiene razón tiene razón de decir vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo Entonces, este proceso que existe ahora, que el presidente ha planteado, se deben entender las razones de él. No es que esté dando un respaldo así, lo que está planteado, estamos de acuerdo, no hay bronca y bla, bla. No, pero dice que bueno, que el presidente tiene razón en buscar hacer cambios para lo mejor del pueblo. Pero bueno, ahí es donde entran las discusiones. Él dice que bueno, las leyes siempre tienen que reformarse, que él mismo, este embajador... Eh, fue uno de los autores de las leyes de energía y energía renovable de los Estados Unidos como senador y que las leyes se tienen que revisar y reformar porque en el tiempo las experiencias nos dan un aprendizaje grande. Entonces México ya tiene esta ley vigente desde 2013. Entonces bueno, eh, pues así por lo pronto y de primera lectura, todo suena bastante bien. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente de allá, Joe Biden, eh, dijo, según lo que reportó un alto funcionario en el Capitolio, eh, el gobierno de Biden busca que haya un trato parejo en cuestiones energéticas en México. Trato parejo. Eso es lo que ha dicho Joe Biden, según lo que reporta, un alto funcionario en ese mismo esquema. ¿Qué hay? Sigue la pelea política, las presiones, sobre todo Estados Unidos, en una mesa de periodismo que que hemos realizado. Preguntaba yo si el factor de Estados Unidos... Puede ser un factor determinante en este caso de la reforma eléctrica. Lo dije en la mesa que tuvimos con Claudia Villegas y con Guadalupe Correa Cabrera ayer miércoles, que invito a verla, está disponible ahí en YouTube y en Facebook eh, y también en podcast. Y bueno, pues coincidía o decía específicamente Guadalupe que el factor Estados Unidos puede ser un factor determinante en cuanto a que no avance este proyecto de ley eléctrica eh, o de proyectos energéticos en los términos exactos que se han buscado por parte de la Cuarta Transformación. Es nuestra realidad geopolítica y es nuestra nuestra circunstancia eh, siempre pues a... eh, presente en todo lo que son este tipo de, pues lo que se decide en México y que tiene que acompasarse con el interés del poderosísimo vecino Estados Unidos. Bueno, en el Universal publican algo que también le digo, pues son de estos, las bancadas de Morena, del PRI y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados van a presentar hoy una iniciativa, para adelgazar las competencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Órale, Morena y el PRI. Por si alguno quiere poner esa etiqueta famosa de primor, pues bueno, puede ponerlo por ahí, pero el punto está en que se han puesto de acuerdo para presentar una propuesta conjunta, el Morena, el PRI y el Partido del Trabajo. No solo eso... Eh, le he, he titulado nuestra videocharla de hoy en el sentido de se juntan eh, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. Pero no sea usted mal pensado o no permita que yo haga aquí eh, planteamientos. Eh, eh. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn,
0: you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: De suspicacia extrema. Se juntaron según lo que reportaron para analizar el tema de la reforma eléctrica y otros temas legislativos para platicar, bueno, cómo va todo el asunto, qué, cómo le podemos hacer, qué sucede... Y uno se pregunta solo para temas legislativos de veras, no se filtró por ahí algún momentito en el cual hayan dicho, bueno, pues cómo van las cosas, cómo te sientes, cómo te están tratando, cómo va... Eh, quien dicen que es la favorita de palacio ¿Cómo te han tratado a ti Ricardo eh, no te sacan de la congeladora ¿Qué vas a hacer por dónde va el camino a qué le vas tirando y si nos juntamos no nada de eso nada de eso eso son suspicacias de este opinante eh, astillado que como siempre pues se pasa de rosca en andar pensando de más pero pues ahí están las cosas. Un día muy, muy, como le digo, muy peculiar en, en cuestión de todo esto. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, salió a la palestra, salió al foro público, ha tenido poca presencia, poca participación en eh, desde que está como secretaria de Economía y hoy anunció un nuevo plan de reactivación económica. Dijo que esta vez este plan va con la colaboración de la iniciativa privada, Leo lo que en la jornada ha publicado Braulio Carvajal, el reportero Carvajal, dice que Tatiana Cloutier anunció este plan, que la nueva estrategia busca potenciar lo que se presentó hace un año. Se presenta en un contexto en el que la economía mexicana acumula dos trimestres consecutivos en contracción. En conferencia remota, Tatiana Cloutier explicó que el plan es un refuerzo, así como las vacunas, un refuerzo del que presentó el 19 de enero del 2021, el cual tenía una duración de 18 meses y no incluía al sector privado, según explicó Tatiana Cloutier, porque recién había tomado el cargo y no tuvo tiempo de hablar con los dirigentes empresariales. Así es que, según esta nota, pues la metemos en el mismo catálogo, catálogo de los acuerdos y las buenas intenciones de este día, que son muchas. Gobierno e iniciativa privada anuncian plan para reactivar la economía mexicana. Soas, Pues de, digo, digamos que suena muy bien o como diría la maestra Delfina Gómez cuando andaba en campaña buscando eh, ser gobernadora de esa entidad, requete bien, suena requete bien, del plan a la realidad, pues ya iremos viendo qué es lo que sucede. ...lo que suceda en todo este tema... ...pero bueno, en otro... ...en, en lo que le he estado... Eh, ...comentando... ...pues esta reunión de Brar en Monreal... Eh, ...en la que... ...informaron que habían hablado sobre todo ...en el tema de la denuncia mexicana... Eh, ...sobre el tráfico de armas en Estados Unidos... ...y sobre la agenda legislativa... ...pues eh, es un tema... ...desde luego muy interesante... Eh, Arturo Sánchez Jiménez en La Jornada también da cuenta de este tema y dice que se reunieron para conversar acerca del litigio entablado por México contra las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos. Eh, En su cuenta de Twitter, Ebrard dijo agradecía a Ricardo el apoyo que nos ha dado el Senado de la República para llevar adelante la política exterior del presidente López Obrador y actualizamos los temas por venir en la agenda de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ricardo Monreal, por su parte, dijo conversamos sobre la agenda legislativa, migración, seguridad, tratados comerciales. Órale. Bueno, pues estas son algunas de las noticias relevantes de este día que como le digo pues está así muy cargadito bueno hay noticias por ejemplo este hecho de la caída de las acciones de meta la empresa a la que está eh, matriz de lo que es facebook entre otras empresas pero bueno relacionado con facebook eh, scott carpintero de bloomberg dice el patrimonio de mark zuckerberg disminuyó en 31 mil millones de dólares Una de las mayores caídas de la historia en un solo día después de que los resultados del cuarto trimestre de Meta Platforms no cumplieran las expectativas de los analistas. Meta se encuentra en medio de un desplome histórico de sus acciones después de que sus resultados mostraran un estancamiento del crecimiento de los usuarios mensuales de Facebook en el último trimestre en relación con el periodo anterior. Lo cual generó preocupación por el crecimiento futuro de la empresa. Las acciones llegaron a caer un 27% el jueves en Nueva York. Eh, con esto, caray, pues este multimillonario de 37 años de edad queda fuera de la lista de las 10 personas más ricas del mundo por primera vez desde 2015. Una pérdida De patrimonio de 31 mil millones en un día sería la segunda más grande jamás causada por una caída en el precio de las acciones, solo superada por las volátiles oscilaciones de la fortuna de Elon Musk. La persona más rica del mundo perdió 35 mil millones en un día en noviembre cuando cayeron las acciones de Tesla. Eh, Luego de una encuesta en Twitter en la que el multimillonario Musk preguntaba si debía vender el 10% de su participación en la empresa. Bueno, pues estas son algunas de las notas relevantes, importantes de este día, que como le digo, pues tiene muchas noticias así muy interesantonas que dice uno, hombre, pareciera que que va entrando eh, eh, todo el mundo... eh, eh, político en cierto grado de, eh, pues cuando menos no de discordias tan tan contundentes, pero me da la impresión de que es solamente una superficie, lo que hoy vemos con cierta calma, pero abajo siguen las cosas duras. Eh, Usted sabe, eh, mañana un juez va a determinar si eh, ha prescrito o no alguno de los delitos contra Rosario Robles Berlanga, la dos veces secretaria que fue en el gabinete de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues muchas gracias. Órale. Joel Aguirre dice, Julio, salúdame perro. Eso. Ahí está el saludo. Guau, wow, wow. El saludo perro para que no haya equivocaciones. Eh, muchas gracias a quienes están por acá en... TikTok, muchas gracias, muy amables. Julio, llegué a tiempo. Saludos desde la UAM, Xochimilco. Panteras negras vencerán, dice Emiliano de la Cruz. Órale. Angelito García nos envía en blanco. Bueno. Mónica Castillo también en blanco. Bueno. Frida Beatriz, buenas noches, Bastilleros. Buenas noches, Frida. Es un gusto tenerla como siempre por aquí. Felicítame, Julio, es mi cumple 37, dice José Antonio Rodríguez Salceda. Saludos a José Antonio Rodríguez Salceda en su cumpleaños 37. Hazel Margarita Castro dice, hola amiga Frida Beatriz, igualmente para ti, linda noche. Te desmonetizan porque no soportan la verdad, dice Gabriel González Guerra. Pues sí, pero es complicado porque obviamente nosotros apostamos en este proyecto informativo a no depender ni de avisos, ni de un extender, multiplicar nuestras posibilidades de financiamiento. No depender ni de un pago de una empresa, ni de un pago de un gobierno eh, federal o, 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 o entidades gubernamentales o políticas, sino fundamentalmente apostamos a que la monetización de nuestros contenidos nos permita sobrevivir eh, decorosamente. Yo tengo un ingreso que es el de la jornada, que es eh, fundamental con el que yo puedo, he vivido y he sobrevivido bastante bien, no me quejo ni remotamente. Entonces, bueno, yo tengo mi ingreso garantizado, pero para el equipo y para otros proyectos y otras extensiones, pues es necesario contar con ese eh, elemento que se llama el dinero y bueno. Entonces las tales desmonetizaciones sí nos colocan en situación complicada. Por ahí te encargo de hablar sobre la inconstitucional UMA, dice Ignacio Monsalvo Escamilla. Bueno, eh, Julio, apenas alcancé a escucharte en vivo, dice Quetzal y Scott. Pues sí, Quetzal, aquí estamos. Eh, y su gira europea, dice Roberto Alexis, acá en TikTok. Saludos de Puebla. Eh, es que acá no alcanzo a leer porque está muy chiquita la letra. Eh, y pues aquí en TikTok tengo que transmitir a través del celular. Te pasaste, Julio, con ese saludo perro, dice Ross Cruz. Es que me dijo, salúdame perro. Y dije, ahí le va el su so saludo perro. Guau, guau. Total. No hay problema, aquí nos llevamos bien. Don Julio, y quiero que sea mañana para atender la mesa del más allá, dice Tere Carlos. Saludos desde Torreón. Miau. O sea que vamos a establecer aquí una guerra de guau, guau y de miau, miau, bueno, pues lo haremos con mucho gusto. Tere Carlos, saludos y sí, listos mañana para la mesa del más allá, en donde como siempre, bueno, espero que esté confirmado, pero ya sabe que... eh, Estamos eh, puestos para mañana con Horacio Franco, Fernando Rivera Calderón y con Ana Francis Moore. Así es que eh, pues nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en YouTube y en Facebook en vivo. Um, Julio manda saludos a mis suegros Don Benito y Doña Domitila, suegros de Fernando Maldonado. Don Benito, Doña Domitila, muchos saludos, que estén muy bien, muchas gracias, Fernando por permitirme enviarle saludos a tus suegros y a ti por estar en este programa. An- Alelí Verduzco, qué bonito nombre, Alelí. Aleli Verduzco, Julio, siempre es un placer escucharte, aclaras nuestras dudas y nos dejas interrogantes que activan nuestro pensamiento crítico. Aleli Verduzco, muchas gracias, qué cosas tan agradables y alentadoras, dice usted. Tonali Robles, buenas noches, Julio. Gracias. Julio, comparte las cuentas bancarias para apoyarte y continuar con este fino programa. Vienen abajo de esta pantalla en la que usted está. No es cierto, se me hace que aquí no están. Eh, eh, eh. Bueno, voy a pedir que me hagan alguna cosita ahí para... Sí están, pero no sé dónde ponerlas. Y capaz que ahorita empiezo a hacer aquí un santo relajo que luego no voy a... Aquí está, mire. Aquí está. Esa es la cuenta de BBVA BBVA Bancomer. Le puede usted tomar una fotografía a la pantalla y ya con esos datos hacer sus operaciones o en el banco. Y... eh, esta nos conviene más porque aquí no hay descuento. Los superchats que se envían a través de YouTube, ahí nos tumban como el 20 veintiocho, treinta por 30%. Entonces, pues francamente, nosotros preferimos por esta cuenta de BBVA Bancomer o por PayPal, donde la comisión es bastante menor y bastante atractiva y no hay problema. Pero bueno, ahí está este número de cuenta. La retiro bueno. Ahí queda. Muchas gracias. Híjole, nieve pinta de blanco la sierra de Sonora. Dice aquí una nota de milenio. Bueno, no sé si ya es antigua porque ya estoy aquí hecho bolas. Ya no me hagan mucho caso, por favor. Eh, atentos astillero dice manuel pedrero saludos saludos igualmente en la descripción están las diferentes maneras de apoyar a julio astillero por medio de paypal y bbva y por supuesto super chat dice maría guzmán muchas gracias maría muy amable nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde Estaremos, como le he dicho, con las recomendaciones de fin de semana que usted sabe que siempre son muy interesantes. María Haneman, Aldo Sánchez, Daniel Mesino, Jesús Taylor, Javier Nieto, eh, con todo lo interesante para el fin de semana. Y desde luego eh, vamos a estar con... Eh, la mesa del más allá y antes vamos a empezar con alguna información y una entrevista especial que tendremos también mañana sobre este tema de Mark Zuckerberg el programa, su plataforma Meta, que onda con todo este rollo, parecía que iba a ser eh, la plataforma del futuro y que iba a arrasar y fun la realidad eh, bursátil le da un severo coscorrón a ese proyecto. Ya nos veremos mañana por hoy. Muchas gracias, muchas gracias, muy amables y nos vemos mañana. Buenas noches, hasta mañana. Y acá
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.